0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平，坐在我身边的来宾是知名作家林黛曼。最近，如果您看到有关于他的新闻的话，你会知道他的人生从某一个时间点开始不一样了。这就是为什么他会写。《笔深》这本书，那这本书前两天我很快的看完，很好看，看了有些心疼，有些感伤。那我更感谢的是戴曼姐，她连新书发表会都没有举办，就同意要来上我的节目。嗯、<哼>戴曼姐，你好，哎，新平好，哎哎
1: ，这个是观众朋友还是听众朋友？都有都有都有，大家听众为主 ，podcast 为主
0: ，大家好。那戴曼姐先谈谈写这本书《笔深》。对你的意义吧，<是>这个书名也是别有深意哦。是，哎，其实我我我想我是因为我是
1: 个作家，嗯，所以我所写下的任何东西都是作品，嗯
2: 啊、哦。那
1: 当我生病啊，是、哦、应该是说检验出生病的那一刻起，嗯、我就会经常会记下一些东西啊、哦。我没有写日记的习惯，嗯、哦，但是我就是顺写，就像记事本这样写了一些东西。嗯、所以当我在后来开始治疗，然后。呃，开始做化疗，尤其是做化疗那个过程。嗯、事实上，我是说，当是当我此生变成彼生的时候，我就我的人生就重新改变了，都好像说电脑重置一样。嗯啊，就我的时间就跟以前完全不一样。嗯嗯啊，有什么事都不能做，因为这个化疗的副作用真的连追剧都不行哎、欸。我记得我有一有,有一天要签一个文件， oh. 我连签我的名，我我拿着笔都写不，就是手都在发抖，
2: oh. 就是
1: 没力气。Oh. 对，所以那种都是全新的经验。Oh. 那可是在这段过程里面，就是我就陆陆续续记了一些东西，所以后来我就觉得想要跟我的读者、我的亲人、我的我的朋友。分享我的这样的一个心得，嗯、<哼>哦，当然，那有些东西里面没有写，但是因为今天上新品的节目，我也不吝惜告诉大家。嗯、哦，其实我在写这本书的时候，嗯，是觉得呢，这个是一个诀别书啊、哦，是一个生前告别式的概念啊、嗯哦，因为我不知道病会不会治好，嗯、我不知道就算治好了还有多久。嗯，那我因为我想这是一个全新的经验，我也没办法。跟我的朋友讲，讲说我生病了，嗯、我只有少只有我学校的同事因为请假要请他代课，所以必须告诉他我生病了，嗯、他们也不知道我生什么病。嗯、所以当如果我真的就在，譬如说我在手手术台上就走了，或者治疗没多久又复发或怎么样就走了，我的朋友都不晓得怎么回事、欸、我觉得那个、嗯嗯、我因为我是个作家，我完全能想象那种心情，哦、<哼>所以我觉得。这对他们来说太不公平了，嗯，所以我要留下这样的一部作品啊，这就是彼生
0: 的创造的经过。嗯嗯，那你是从什么时候开始有这个此生非彼生这样的一个体悟？啊、是,是从医生宣判的那个时候开始吗？嗯、
1: 我想这个
0: 在治疗的前之前
1: 哈、哦，就譬如说确诊，嗯、我是去年三月底的时候健康检查确诊，哦
2: 哈
1: ，那后来就开始。进一步的检查，然后来就排开刀。嗯、那时候还不晓得是恶性的，
2: 嗯、那不
1: 管怎么样，那个肿瘤都得切除嘛，嗯、所以就排开刀。嗯、<哼>然后这个进了开刀房，切除出来以后，我觉得非常冷。嗯，我我是一个怕热的体质，嗯哼，啊，就其实我一年到头很少穿袜子，嗯,嗯，因为不冷，对，就是台湾就是很热。是，睡觉平
0: 常也不穿袜子，都都很
1: 几乎很少。我就我家里的袜子是装饰用，或者是有时候为了礼貌
0: 啊
2: 去
1: 穿袜子
0: 。
2: 可
1: 是我那个时候回到我的病房的时候，我就觉得好冷哦。那我的行李里面是有放了一双袜子，那是我的朋友，他有开刀经验的人跟我说：“你带一双吧。”嗯嗯
2: 嗯
1: ，我是等于是说：“哎呀，好了，你说了我就带。”嗯，我也没想到真的需要，于是我让我先生说：“哎，我好冷哦，你帮我穿袜子。”嗯。他帮我穿上袜子那一刻，我就知道，此生已非彼，就是已非此生，嗯、已经
0: 变成另外一个身体了。嗯嗯嗯，你的感受跟以前不再一样了。嗯
1: ，对，完全。其实事实上，那个感受是跟着状况。嗯，我
0: 是应该是状况跟以前不一样了。嗯、啊哈，嗯、呃，因为戴曼姐，你你过去的著作非常多，你是那么的喜爱阅读跟写作那你你会不会觉得，因为你的文思，因为你我，我相信文字工作者他的心思都是特别细腻的，也因为这个特质，让你在生病的过程当中，你会特别敏感，甚至于特别伤感呢？会不会？嗯，我我我想应该是
1: 啦。嗯，对，因为譬如说，我后来就做了心理咨商，嗯、我真的我也没想到我需要啊，因为。通常我都觉得我可以帮帮别人治伤
0: ，对，因为你一向是非常开朗、乐<是>观、积极的个性，而且有很多有一些朋友
1: 也是，他们有什么问题也会来找我，哎、嗯欸，跟我聊过以后，他们觉得都很有帮助。嗯、<哼>所以我，我我一向觉得我不需要治伤，嗯、<哼>也不是说我不需要别人意见呢，而是说好像我可以自己寻找出一条呃解决的方式。嗯嗯嗯所以后来我因为生病去看了心理治伤是开始做治伤以后，嗯、<哼>我觉得。包括这个智商师都说：“哎、欸，这个是上天给你的礼物，生病这件事，所以你应该要好好利用这个礼物。哦”其实我听了很生气耶。嗯
2: 嗯、我说
1: 这个礼物我不要，给你好吗？嗯，嗯当然这是这是开玩笑的话了，嗯嗯、这礼物也不能转让啊，是不是？嗯嗯嗯、可是我就说，我觉得这不是礼物哎。那如果你真的要说生病这件事情，我要把它当做礼物的话，嗯、那就是我的感受。嗯、其实是。原本我是个作家，我对很多事情就有比较敏锐的看法跟感受。嗯、那也，我想也跟很一般人不太一样、嗯、哦。那可是因为伤病，我的感受更强烈。嗯哼。哦，所以我，我而且我更能够用精准的文字来叙述我的感受。嗯，我我，所以我才说，那这才是上天给我的礼物。
0: 嗯嗯嗯，其实就是因为这本书里面充满了很多那个亲身的感受，读起来让人觉得是非常既心疼哦。不管你有没有陪病或者是生病的经验，我觉得身为读者仿佛都能够感受到戴曼姐的感受。那我觉得很特别的是，这本书的一开始并不是直接的讲医生宣判的那个可以说是晴天霹雳或者是戏剧性的那一刻嘛，因为想都想不到。而是从多年前的某个场景开始讲起，是是嗯、对对那是你当时聆听医生的宣判，你心里面所想到的那个画面吗？嗯，我觉得我因为我写小说哈，嗯啊、写小说，小说跟戏剧一样，嗯、就是就是会有一个故事，有一
2: 个场景。嗯,嗯、啊、那
1: 其实一开始这这个这个这本书的开头，就是我知道医生跟我说那个。有一个肿瘤，确实，嗯、他也没有说是恶性的，嗯、他也没有说是癌症。嗯嗯、可是按照看，按照他的说明哦，说这个肿瘤有血流，嗯嗯、不规则形状，嗯，听起来，按照我们粗浅的医学知识，就是恶性的嘛。嗯、然后我又去看了我的原来的妇产科医师，嗯、然后在那个妇产科医师那里确定了，我就要去学校。我本来十点的课嘛，嗯、所以我提八点多就去看那个医生，九、嗯、点看完以后，我要去学校。结果我在路上的时候就想起来了，就想起来这个多年前，哎，曹幼芳，我跟曹幼芳在这个加拿大的这个马林峡谷的那一段经历，嗯，包括后来他也知道他得了卵巢癌，然后，其实他也算是很努力的对跟疾病啊这个治疗然后共存，所以他又活了十年，嗯，对，那这段记忆就回到我的脑脑里，可是当时我不会知道那是呃。多年后，我们的命运
0: 巧妙的牵连在一起。嗯嗯嗯。于是当年那个场景对你来说有不一样的意义
1: 。是是，对，当时不
0: 知道嘛、嗯、就像我，嗯、呃，四月二十
1: 号是我在湛江的最后一堂课，哦、我教书的最后一堂课。嗯、可是我当时不知道，虽然我四月二十九号要去开刀。嗯、那四月二十号上课的时候，我请邀请了小说家高玉峰来演讲。嗯、我们两个人在我们教室外面还拍了一张照片。嗯、<哼>然后。我还跟学生说，因为接下来一个礼拜是期中考，所以这次是其最后一次上课了，看期中，期中前最后一次上课。嗯，我还说我要接着要请假一段时间，我要进厂维修。嗯，可是我我觉得维修我就回来了。对，我也没想到那是我最后一次课。
2: 嗯
0: ，就
1: 人生，就为什么说此生非彼生？嗯，此生也非彼生
0: 。的确<確>，嗯、因为。呃，人的命运不管怎么样无法掌握，哦、是在我们面前会发生任何事情，下一秒钟会怎么样，我们都没有办法预知。是，那这就让我想到你你输的这个副标题啊，嗯、被指定的人生课题。<對>其实我看到这个副标题的时候，我,我心里面就蛮难过的。那我想每个人不管有没有生病的经验呢、啊？这个想到命运这件事情，特别是如果你当时是处在一个比较稍微负面，或者是没有那么好的一个环境的时候，你会觉得会有那种无,無奈感哦。那这个副标一定也是带背景的，是想的嘛，对不对？嗯，嗯
1: 对。我觉得，譬如说，像我妈妈是，嗯、她也是癌症过世的。嗯哼。可是那個因为很，那我很小，那时候我才十来岁，还念国中。嗯那后来我两个姐姐都癌症过世，嗯、<哼>可是我对癌症还是没有了解，真的要我自己后来，嗯、<哼>当然经过这一年，我现在不敢说专家了，但是大部分的知识常识都有而且我
0: 们对于自己的身体都不了解，嗯、你不觉得吗？对，所以，我
1: 后我觉得后来我了解以后，我发现，当然我也跟一些得癌症的朋友也都会闲聊，嗯我最近在看一本书，叫《万病之王》，那、uh huh. 是得过普利兹非文学类的文学奖的一本书。他、uh huh. 就探讨癌症的起源、uh huh. 那。那当然跟我之前阅读一些资料的那个结果其实都很接近，就是人类这个癌症有研究癌症快要至少一家子，甚至将近一百年，可是那个进展非常的慢。嗯，那为什么呢？因为就是不就是还是不太了解，所以就为什么癌症还是万病之王？嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯嗯最后我我觉得我很简单的很归结一句话就，就谁会得癌症？为什么是为什么不是你？为什么不是他？为什么是我？嗯嗯嗯、就算我姐妹，我们七个姐妹里面，我这个癌症是有基因的遗传的嗯。嗯。可是我们也不是每一个姐妹都都有遗传到。嗯,嗯好，为什么是这个姐妹？为什么不是那个姐妹？嗯,嗯所以只能用一句话来做一个。小杰，就是，嗯、这就是我被指定的人生功课。嗯、在我一出生的时候，嗯、这个功课就,就已经注定了。嗯、只是他在我这个阶段，你现在要写这个功课，嗯、你要怎么写，你能不能写完交出去，不知道。但是他就是我的功课。
0: 嗯嗯嗯，就是因为是基因的关系，所以你这本书也从父母亲开始写起，是吗？是,是,是。嗯，呃，你是又回去探索父母亲。他们生长的一些过去，他们的环境是，以及他们这一生是是嗯对，其实这应该也是戴曼姐身为女儿早就知道的事情，但是在成为了笔生之后，好像父母亲的命运也开始在你心目中，<是>你对他的那种感受又不一样了。嗯、是我我
1: 一直不太希望读者只把这本《笔生》这本书当做一本抗癌的心路历程，嗯、就是因为它不只是我跟。癌症这个接触以后，然后去治疗、嗯、不管是说、哎、我想要杀死它、排除它、嗯嗯、恢复、拿回我的健康王国的护照，嗯、但是不管是怎么样，都是它不只是这个，那是其中一个部分。嗯、更重要的是，我因为生这个病，借由这样一个被指定的人生功课、嗯、人生课题，我去思考原生家庭啊对我的意义、嗯、我想这个也是，其实每一个人都。应该去探讨的我们在这个世界上我，我们不是孤孤单单的，我们有亲人，我们有家人，我们有手足，我们也有、呃、很多有血缘关系的人。但是这些对你的意义是什么呢？如果不是生这场病，嗯、可能我也是停留在哎、欸，我妈妈、呃，她她也只是我写作的一个对照的倾诉的一个对象，因为我一直觉得她的命运哈，就是在这个华人里面就是一个。嗯经常会发生的，就是因为我爸爸是独自长子，
2: 嗯
1: ，肩负着传宗接代的任务，所以我妈妈嫁过来的任务就是生孩子啊，嗯<哼>他们两年一个生了，连续生了七个，嗯，生到最后一个就生病了，嗯，事实上应该是应该是生孩子生太多造成他的病，嗯,嗯对，所以你说这不是这个是他的命运嘛，嗯<哼>那我一直觉得说这个，可是我在生长在这个家庭里面，然后我爸爸他想要一个儿子。所以他一直生，一直让我妈妈生、嗯、生到最后一个还是没有，嗯、可是他到了晚年失智的时候，他幻想自己有儿子，嗯、这个其实也是蛮让人觉得想起来非常心酸的事、嗯<哼>啊，可是这些事情我，我我当然原先就知道，但是在我自己生病以后，我去思考我的人生功课的时候，想到、嗯、那也是我妈妈的功课，哦、也是我爸爸的功课，不是吗？哦哦嗯、我们每个人在这个世界上都有自己需要。对应的功课，嗯
2: ,嗯嗯嗯，那怎么去
1: 思考，怎么
0: 去面对，怎么去写这个功课？嗯，我觉得这个其实是蛮重要的课题。嗯嗯，那因为你的病应该是源自于基因的关系，<是>想到这一点，你会不会有任何的不甘或者是怨对呢？嗯，我觉得
1: 当然，我觉得一开始当然是啦，嗯、因为这个我在要开刀前哈，医生就跟我说。因为他会问我的家族史嘛，那我就告诉他啦。我妈妈死于癌症，我两个姐姐在最近几年内都得了癌症过世，所以他就说，那我们帮你做个基因检测，那是要自费的，好几万块
2: ，但是没有关
1: 系，就是要做嘛。但是等到这个基因检测出来的时候，医生跟我说，啊，事实上是我问医生啦。」我说我为什么会得这个病？我想这个也是病人经常会问的嘛，要问为什么是我，问为什么我会得？那个医生只有说。基因嘛，基因遗传，他真的只能这样给回答我。嗯、他也不能说你运气不好。嗯
2: 、<笑>对，嗯、是好。
1: 所以我觉得，就在那时候，我就觉我就想到了这个我的这个我的人生功课。嗯、而且我因为像我，我妈妈早逝，我爸爸一个小公务员，嗯、有七个小孩还有一个生病的太太。你想想看，我们家庭环境多么的。贫寒，嗯嗯真的，在我这一这个一辈子，除后来我当然可以自食其力，以后我的经济状况慢慢改善。那可是我自己回想哈、哦，从我离开老家来台北读书，后来就业这个阶段，我其实很努力的想要走出我原生家庭对我的影响。嗯,嗯，啊，如果像我有几个姐姐是留在家乡的，嗯嗯啊，就嫁给家乡的其他的子弟，嗯嗯然后就待下来了。可是，如果我不是就是选择自己走出一条路的话，我可能也跟他们一样。哦、嗯,嗯所以我觉得我花了大半辈子在摆脱我的原生家庭。嗯,嗯可是到了我现在这个阶段，其实算是人生有一点点小成绩啊，至少我有一点经济力，嗯、小孩也不错，嗯、跟我先生婚姻幸福美满。嗯。事业也有一点工作、嗯、啊，写作成绩、嗯。嗯。但是就在这个时候，我发现原生家庭我还在这里。嗯。就是我，我带着这样的一个基因，我必须继续跟我的原生家庭啊、嗯呃、一起携手走完我的人生
0: 路。嗯嗯嗯嗯当然了，就是说医生他在呃术前的检查的时候是呃并没有判定这是什么样的癌症，好、哦，这个是在呃,呃应该是在术后经过化验之后，他才发现是非常罕见的。嗯输卵管癌是那呃，虽然你希望大家读者不要用这个抗癌的心路历程来看这本书，但是我想还是会有很多人想要问呢、哦，<是>因为像是这么罕见的癌症，有没有可能现在回想在之前生病之前有任何事情是可以注意到或者是可以预防的？嗯，我其实到现在都还
1: 在问医生哎，嗯，问医生说我真的没有机会早期发现吗？嗯
2: 哼
1: ，当然。可是医生都劝我说：“你为什么不往前看？你还要往回？你回问这个问题一点意义都没有。你往回头看也没有帮助，嗯、对你往前走没有帮助。
0: 而且你之前也一直在做身体检查我，我其实都有蛮都有我的身体，而
1: 且尤其是妇科。嗯 <okay. S 2> 嗯，嗯因为我就是子宫有肌流
2: 嘛。嗯嗯，嗯
0: 嗯好
1: 像三分之一的女性有子宫肌瘤，嗯嗯、我看过资料。对，这个蛮普遍。是那也、嗯、那原来的有我。”帮我接生的医生是说啊，拿掉吧，反正没用。可是有另外一个医生，我就问第二意见，另外一个妇产科医生就不用啊。嗯，这个肌瘤更年期以后就会消嘛。所以不需要嘛。那所以我其实是蛮小心的。哦，当然，你看我上我生病以后，有些好朋友也会问我说，你怎么这么不小心，不早一点发现？也有人这样子说，对这些话都其实都是我我有时候自己会整理这个，嗯、呃，对癌症病人不需要讲的是什么金句之类的我。我
0: 觉得这个很需要，对对对，對對就是这句话就不需要。这种问句有时候不不小心真的是会伤到。是是，然后
1: 我就告诉他说我很小心，嗯，我说我不仅是每年健康检查，而且我定期在看妇产科医生，嗯、因为我觉得我的妇科可能是我的致命伤，嗯<哼>，对，所以我说。但是没有机会早期发现，因为输卵管很小，所以我那个肿瘤应该是长没多久就掉出来了。我十一月还去看妇产科医生，还照了腹部超音波，正常。嗯嗯嗯，三月就已经掉出来
2: 了。嗯嗯
1: 嗯，掉出来掉到腹腔的意思就是已经有近端转移了，这就是为什么最后的医生说是三期。哦，所以没有机会。嗯嗯，对。那如果再早一点，譬如说我要是而且我想健康检查是有受到疫情影响，嗯，因为本来每年嘛，嗯嗯嗯可是因为疫情很多都没开
0: ，对对对，对，所
1: 以我可能延迟了半年，我一年半才检查。哦哦、但是即使我是没有疫情，一年检查，可能半年前没有问题，嗯
2: 哼
1: ，半年后就有问题了
2: ，嗯,嗯,嗯，那时候
1: 可能更严重，因为那年我会一年后才再检查
2: ，嗯
0: ，对不
1: 对？嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得有时候这个就是就是被指定的人生课题。
0: 对，而且毕竟万事万物不是我们所能够掌控的。虽然我们已经极尽所能，啊、希望能够掌控所有的情况。不过戴曼姐，现在我看你的情况非常好哎，我觉得你的气色、嗯、精神哦各方面看起来很好。对，最近尤其是
1: 最近一两个月，嗯、我其实有时候常常忘记我生病了，嗯，就是觉得病好了
0: 。做完化疗之后多久了呢？嗯十
1: ，十一月做完，哦、所以也有半年了，嗯嗯嗯、大半年了。对，嗯嗯嗯、那确实是也，大部分朋友也是说，嗯、哎，你好像看起来气色也不错啊、嗯哦。我但是我想这个呃，就我还我还在问医生说，哎，我要不要担心复发的问题？我每次去他都说，你不要担心，因为你担心也没用。好、嗯哦，那我看数据呢，嗯、包括我去看心理医生的时候，我告诉他说。这个病哦，嗯，半两年半内复发的几率是百分之七十五，
2: 嗯
1: ，你你听到你不会很害怕吗？就是你，是不是？<笑>对。然后，但是不管是治伤师或是医生都说，你去管那个冷冰冰的数据干什么？你自己觉得你身体好好的就好啊。我今天好好的，哎，我醒来觉得好像跟以前一样，从床上一跃而起，嗯啊，那不是说哎呦，像我在做化的时候根本就是没办法。根本躺着，想要下床都没力气，
0: 嗯啊，所以
1: 就觉得你好了就好了，嗯哼，也许明天你又生病了，不一定，嗯、但是明天的事明天再说吧，
0: 所以想也没
1: 用，是，哎、嗯呃，想也
0: 没用。为什么这本书写完了之后没有办新书发表会呢？这个很少见、嗯<你>也
1: ，也也也是，我想哈，因为大约是现在哈，过了半个月，很多读者也给我一些回馈，嗯，然后也比较常跟人家讨论，嗯哼，因为在我写这本书到。要出版权，几乎只有五五个这个十个手指头就数完的人知道我生病。嗯，那没有办法跟人家讲。嗯，然后有时候跟比较亲近的人讲了以后，就会很伤心，哦、情绪激动，对不对？哦、所以我觉得开新书发表会，如果来的都是亲朋好友，每个人都想安慰我，可是我变成我要安慰他们。嗯，对，因为我我甚至现在说出来以后，如果是才知道的人，一看到我。就一把眼泪，我还安慰他們说：“你不要这样嘛，我现在好好的，你只要看到我现在好好的就好了，不要去想说我，嗯、我吃了多少苦、嗯、啊，不要想说我未来会怎样。”对，所以我就想开新书发表会，可以想见的场景，嗯、因此就算了吧。嗯嗯
0: 嗯，那现在可以跟人说你的病情了吗
1: ？嗯,<笑>嗯，因为大部分人看了嘛，嗯,嗯，对，看了以后他们也不太也也不用问了，也不用我解释了嘛，嗯、是不是？嗯、对，所以。嗯嗯应该可以啦，是
0: 。接下来说不定可以面对读者，也也是也是对，嗯嗯。而且我觉得你其实本性是一个很开朗的人，嗯嗯，对对。事实
1: 上我是比较乐观、热情、开朗，是不是那种比较蛮有点自闭的，或者是比较含蓄的？对，加上我的工作其实也是要面对大众的，嗯所以这这个不是问题。
0: 嗯嗯嗯，所以虽然身体已经似乎成为彼身，但是其实你还是那个林黛曼，<笑>还是那个活泼开朗、积极乐观的林黛曼。嗯嗯，可以这么说。嗯嗯嗯嗯嗯，其实看这本书里面，发现你在呃整个。看病跟治疗的过程当中，你阅读了很多跟疾病相关的书，是那看这些书给你什么样的收获呢？比方说，你里面写到苏珊·桑塔格的，啊，他、哦哦、有这个疾病、疾病,疾病王国、健康王国这样的一些说法，又又给了你什么样的养分了嘛、嗯？我我觉其实像我在看心理智商师的时候，嗯、他
1: 一直建议我去参加病友团体哦，那。我也不是不了解，因为我有一些得癌症的朋友， uh huh. 他甚至我有一个很要好的朋友，他就是一个荣总的乳癌病友团体的创办人， uh huh. 做会长做很多年， uh huh. 啊，所以我不是不了解这个病友团体对这个生病的人的帮助。Uh huh. 可是我我我就直接跟我的智商是说，我觉得我不想，
2: 嗯
1: ，因为第一个我也不想知道你为什么得生病，你生病的过程怎样
2: 怎样,怎樣， uh huh. 我也
1: 不想把我。的过程告诉你，那我去参加这个病友团体的意义在哪里呢？ Uh huh. 所以我说，而且我我想，这个这个去病友团体主要是寻求支持嘛。对、uh。Huh. 那可是我可以借由阅读来找到我想要得到支持的部分啊。Uh huh. 那像这个苏珊·桑塔格的这个。疾病的领域，其实它是因为它是很经典的作品，以前就看过了，可是以前看的时候是别人的事，哎，对，现在看的是，哎，每一句都在说我，啊对啊，我从来也没有想到说，原来我拿的是健康王国的护照，嗯，现在我换成了疾病王国的护照我也希望有一天我可以再换回来，嗯
2: ，对，
1: 那读这些书，就是会让我，呃。譬如说，我读这个一个外科医生的修炼，或者是这个《凝视死亡》里面的那些癌症这个患者他们的经历。事实上，就是这个病友团体里面会说的嘛。
2: 嗯
0: ，对，
1: 所以我从这里其实我就可以找到类似病友团体这样的一个支持嗯，嗯嗯，跟帮助。嗯
0: 、我我在在我的想象中，因为其实你有强大的家人的支持，是，所以我感觉到，因为戴曼姐她一向是那么喜欢书写，那么喜欢阅读，所以她其实更想透过阅读去探索那关于疾病、关于身体的奥秘。是，是如果是我。我也会做同样的选择，是,是，嗯。不过，其实，在这本书在呃出版之前，你还是给了你几位好朋友先看过这个书稿，是，啊。那当然，因为一方面是
1: 我刚刚说不希望这只是一本抗癌的心路历程的书，就是因为其实关于那个部分大概只有两万字
2: ，嗯嗯啊，然
1: 后加上我把这些相关的我的家族书写放进去，
2: 嗯
1: 哼，这本书你说你可以两天就看完了，因为它不厚。嗯啊，对，那一方面也是我觉得，哎、欸，我也不希望，因为现在书都卖蛮贵的，因为纸很贵嘛嗯，嗯，就是这个行销或者是这个出版一本书的成本很高，所以我他卖这么贵，我不希望读者觉得没有东西，哦、嗯嗯，啊，那我就想说，哎、欸，我其实是想说，我不会，我一其实一开始就想好了，我不要办那个新书发表会，但是我也很想听听我的。好友们对我的作品的看
2: 法、嗯嗯、啊，
1: 就就像曹幼芳办了一个生前告别式、嗯嗯、啊，所以我其实是这个概念，嗯、就是我哎，我让我的几个好朋友你们看过以后，你对我这本书的想法啊，你的回应，然后祝福，嗯、<哼>然后本来我还想说我可以在，呃，就是他们写完以后，我还可以回、哦、回应对话、啊、对，但是因为后来来不及了，哦、就是时间已经靠近出版的时间了，所以就没有了。啊，我私底下跟每一个我请他写的人都有，我看完以后我也有回馈他们我对他的内容
0: 的意见算是我有做了，只是没有收进去而已。哦哦哦哦嗯我我觉得出版人的思维真的是不一样哦，啊、因为这里面的这个。其二啊，其一是戴曼姐她对她疾病的书写；，其、嗯嗯、二是回应与祝福。<对>其实透过呃这些好朋友以书写的方式来表达他们对于戴曼生病这件事情他们的想法，<是>透过书写，其实这样是更完整的。而且呢，呃，如果以出版社的角度，又可以从这当中截取里面的金句，是作为啊。嗯呃，行销这本书的一些素材，嗯、所以我看了之后，因为我我自己也出过两本书，所以我觉得这样的安排其实很妙。不过最妙的其实是最后，最后戴曼姐她写的是说，呃，这个本剧纯属虚构，構这是她的后记的标题。嗯、本剧纯属虚构，想想看，当时你为什么会用这样的标题？对，其实我本来
1: 连后记都不想写，嗯、但是这个。招匪啊啊！就是出版社的总编辑，呃、他就觉得，他说应该要有个交代，呃、因为我也没有续嘛。嗯哼嗯嗯、啊。那那我这个我这个后记还写了，还写了两遍。嗯。他第一次他还是觉得我还是没有讲清楚。嗯<哼>。我为什么要要出这样的一本书的啊？嗯、或者是说，他是说因为我这个这本书去年十月就写完了。嗯。就是初稿完成了，后面慢慢修。嗯<哼>。但是大致上的架构就好了。可是到我这本书六月要出，我。六五月的时候在写后记，其实已经过了很久了、欸。
2: 嗯，
1: 好像半年或者或者是七个月，对我们的人生来说没有多少。嗯，可是对一个生病的人来、欸，或者对一个余生不知道有多少人来说，其实很长哎、欸。哦、对，所以因此我觉得这段时间的想法确实不一样。嗯，好，那为什么这个后记叫本句纯属虚构呢？嗯、哦，基本上我是以创作小说为主的啊，哦嗯、我也称自己一个小说作者。嗯哈，那小说是虚构的。我虚构很多人的人生，我写的大概有十本左右的呃长短篇小说集，至少有一百个故事，至少哈，我也没仔细算，这一百个故我虚构的人的人生，可是我现在面对我的人生，我没办法虚构，我多么希望这个这本书是虚构的，我能够告诉读者，哎、欸。这个笔生这本剧纯属虚構，嗯、<哼>但是没有办法，因为这就是我的真实人生，嗯,嗯啊。再讲一个有趣的事，譬如说，我的我里面有几篇在联合副刊、呃、自由副刊、啊，跟中中国时报人间副刊发表。我有我有一些同学、啊、他们其实平常跟我还蛮亲近的、啊嗯、我的也是说我的作品都追着看的，嗯、所以他们有看到哦，嗯、他不知道我是在写我自己的事，他以为我在说故事，他
0: 以为真的是虚构。
1: 一直到一直到我这个呃这个书要出版了，然后这个出版社的宣传纸出来，然后我我我转给他们看以后，他们才吓一跳。他说我以为你在虚构别人的故事，他他没有想到我说的是自己的，所以他们才知道是我生病了。所以可见这个文字的
0: 这个解各自解读的还是蛮广普,普遍的。是是,是。戴曼姐，我不知道你介不介意谈话疗这件事情啊？嗯、因为，呃，在你前面的书写里面，当然里面也提到了痛苦，嗯、但是后来是在呃里面你其中的一位好友啊，作家他的这个文字里面写到，嗯、对詹美君他说，你形容的像是海啸一样。嗯、是的，我当时看到海啸那两个字的时候，我觉得我心里面这样一紧哦。这个虽然我曾经经历过家人呃化疗的过程，嗯嗯嗯、但是。我觉得戴妹姐用“海啸”那两个字来形容我，我一方面觉得非常心疼。那你那个时候是怎么度过那样痛苦的一段时光
1: ？我我在书上有写哈，嗯、<哼>我有一个小妹，她找我半年，得了卵，发现她是卵巢癌，嗯、<哼>所以她其实她的我的治疗过程跟她完全一样。嗯、<哼>所以她走在我前面，嗯、<哼>基本上我对于状况应该很清楚。嗯、<哼>譬如说她做化了，她会告诉我说。呃、回到从医院回来一两天，其实还不会有副作用。嗯嗯、大概第三天开始，然后最就是接下来有三五天是非常强烈的。嗯、然后才慢慢好。嗯、那三个星期打一次化疗，大概就是有十天是痛苦的。那、嗯嗯、后面二十呃后面三个礼拜没有十多天是舒服一点
2: 的。嗯嗯啊、
1: 就可以还可以稍稍的恢复一般的正常生活。嗯、我都清楚哎、欸。
2: 嗯
1: 、可是发生在自己身上的时候才发现。别人的叙述都是都是叙述，真的完全没有办法感同身受。我们常常说感同身受，哎，你说我都知道，可是事实上不是，我我觉得那尤其是那个副作用强烈那几天哈，就是我从床上哦到了客厅，然后躺在沙发里，什么事都不能做，哎，嗯，连追剧也不行，划手机都划不动，嗯，连玩游戏都划不动，哎。然后整天什么事都不能做，然后就躺着，那躺着也很痛苦，真的就像海啸来的时候，你被这个水整个围起来，然后动弹不得。嗯,嗯哼。所以那个时候我就跟我先生说：“我还会说怎么办呢、啊？我什么事都不能做，我想看书啊，我觉得我是我，嗯、我觉得时间很宝贵，嗯、我可以看看书，好不好？不然追追剧也好，哦、都不行。我觉得我先生其实是蛮好的，就是说在这件事情你才知道。”患难夫妻呀、啊，真是见真情。嗯、当然，本来我们就感情蛮好的啦。嗯、可是这个时候，你更可以觉得这么这么多么珍贵。他跟我说：“嗯、你什么都不要做，你只要好好活着
0: ，这是最重要的。”
1: 嗯
0: ，那现在所有的治疗都已经告一段落了。我现在在吃表靶药哦，
1: 这也是我就是说还算幸运的。这个药三年前没有哦，所以如果我有机会的话，那就是因为。拖了三年才得。如果我在五十五岁发病，那有可能真的两年多就就复发，复发以后大概就不太容易
2: 了。
1: 但是因为现在有靶靶药，而且因为我有基因检测，所以这个药鉴保给付，不然的话一年两百多万。哇，这个药费要吃两年。那当然，你说吃完两年是不是真的？它可以修正它这个药的功能是修复我的变异的基因。能不能真的做到？我想医生也不知道吧。嗯嗯，就像我问他说：“真的，我吃完两年以后就好了吗？”嗯嗯他也不会没有办法告诉你，
0: 是你就好了，没有办法。正面思考只能这样子。是是，对。那吃着副作用会不会有什么副作用？也有疲倦。哦。对，所以每个人不一
1: 样啊。像我妹妹就不会，她有别的副作用，但是我的副作用最强烈的就是疲倦。嗯。疲倦的意思就是我常常觉得昏昏沉沉的。嗯。但是我反正也不教书了。那我先生说，我什么事都不用做，所以呢，昏昏沉沉想睡就睡吧，嗯，睡一会儿又有精神
2: 了，嗯，啊，我
1: 知道这个，其实后来我查了资料，说这个叫做癌疲惫，哦，几乎每一个癌症都有。那对付这个这种副作用的最好的办法就是运动跟社交
2: ，哦，像我今天
1: 来上你的节目就算社交、啊，就那也许我如果没有来，我在家里可能就昏昏沉沉，我就又小睡一下。
0: 我太感谢戴曼姐了，<是>这本书六月出版，<是>那现在七月初，这是她上的第一个节目。<是>那我刚就说她连新书发表会都没有举办，而今天事实上是我第一次跟戴曼姐见面，所以我真的非常珍惜、非常感动这个机会。我,我也谢谢新平，让我有机会用说的啊
1: ，把我这本书里面有些东西也没有，刚刚我们说的内容也没有、嗯、啊，嗯、也许有读者听众听到了，会有不一样的。收获，
0: 嗯嗯嗯，那你是一个一向这么积极书写的人，接下来还有什么计划吗
1: ？像我，我说我不教书了嘛，哦哦、那而且我觉得我丢的很快耶，啊、就是那即使让我再回去教书，我也不会教了，哦，<笑>是就丢的很快，关于教书的一切技能啊，学术
0: 都。全部还回去了，应该是优先顺序有一些改变了吧？生活的优先顺序应该是对，所以、嗯、
1: 可是不用做那个事情以后，我觉得时间变得很多哎、欸嗯，嗯嗯，可见那个教就是备很辛苦，可见教授这个工作其实真的非常辛苦哈，<笑>说不定、嗯、说不定我生病跟这个也有关系。啊、我我要跟我们系主任请假的时候，我特别说，我说哈、哦，你要不要去那个跟那个校方反映一下，说有多少老师生病了、啊？我觉得是这个工作是太磨人了。对，那所以，我我未来有很多时间可以读书，可以写作，尤其可以写作。当然有啊，我我觉得其实写完这本书以后，也有一些出版社希望我说，好像有很多可以写的，嗯，跟这个类似的题材。嗯，那他甚至要跟我预约。我说你实在是对我太好了，我一个字都没有，你就要跟我预约。好，那我想就是说，如果大家对我还有一点期待，我当然希望我的余生可以。能够还是有一点点作用，嗯，那我再我会努力的。
0: 何止有一点点作用，一定将来还会开出很多不一样的花哦！尤其戴曼姐是写小说的呢，接下来不见得要写笔生之后的事情，是还有很多的小说也可以酝酿发展。没错，没错，祝福戴曼姐啊！谢谢，一切都好，希望一切平安，一切都好。那今天看到戴曼姐看起来精神那么好，真的很开心。谢谢，那也谢谢您的收听，希望戴曼姐的故事。让你对你的人生有看见另外一种亮光。谢谢您的收听，谢谢,谢谢大家，我们下回再会，拜拜。